0: Hey, du willst nicht wissen, wie dreckig Veranstaltungen sein können, oder? Oder doch? Dann könnte diese Episode genau das Richtige für dich sein. Zu Gast ist Stefan Lohmann von Sustainable Event Solutions. Viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik für immer. Fabrik.
0: Hey Leute, herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder, bin auch der Host in der 69. Ausgabe, in der es sich auch diesmal wieder um nachhaltiges Wirtschaften dreht. Und heute kümmern wir uns um eine Branche, die vor gar nicht so langer Zeit zu einer der wichtigsten und größten Branchen in Deutschland zählt. Die Veranstaltungsbranche. 1,5 Millionen Beschäftigte, 130 Milliarden Euro Umsatz machten sie zur sechstgrößten Branche Deutschlands im Jahr 2019. Dann kam Corona. Messen, Konzerte, Festivals, Kinos, Theater, Sportveranstaltungen, Bars, dazu dann die dazugehörigen Hotelübernachtungen, Catering, Anreisen. Nichts ging mehr. Und damit wurde die Veranstaltungsbranche wahrscheinlich eine der Vorreiterinnen der Klimaschutzbewegung. Leider aus traurigem Anlass. Denn sie fand in der Pandemie einfach nicht statt. Von Umsatzeinbrüchen von 40 bis 100 Prozent war die Rede. Nun wird sich das hoffentlich wieder erholen und Menschen kommen analog wieder zusammen, um gemeinsam Zeit zu verbringen und irgendwas Tolles auf die Beine zu stellen. Aber eins ist dann schon klar, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Jemand, der sich schon vor der Pandemie aufgemacht hat, das nachher zu überdenken und konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet hat, ist heute zu Gast in der Fabrik für immer und er gibt euch auch Handlungsempfehlungen mit, wie ihr zum Beispiel mit eigenen Firmen-Events und so weiter schon umgehen könnt, ganz ohne ISO-Zertifizierung. Steigen wir mal ein und begrüßen.
1: Also, mein Name ist Stefan Lohmann. Ich bin ähm, Buyer, also gelernter Kaufmann für audiovisuelle Medien, ähm, buche und mache ähm, Live-Entertainment-Konzepte für ähm, Veranstaltungen, hauptsächlich im ähm, als Firmenbereich, Corporate-Events, aber auch ähm, Festivals und naja, was meine Kunden so alles ähm, machen. Dafür besorge ich die Künstler und mache entsprechende Konzepte von Orchester, internationale Stars, was die, Künstler, äh, was die Kunden halt so haben wollen. Ich bin 48 Jahre. Ähm, was war noch gefragt? Hobbys. Hobbys äh, habe ich neben der Musik tatsächlich relativ wenige ähm, mittlerweile. Also dadurch, dass wir auch Kinder haben, ist das wohl mein größtes Hobby. Ähm, und ähm, ja, vielleicht das Thema Nachhaltigkeit das ja. <lacht> könnte man auch als Hobby bezeichnen. Ähm, ähm, damit beschäftige ich mich halt ähm, sehr stark äh, neben, der, ähm, neben dem Booking und ähm, ja, das ist sowas, womit ich mich ähm, hauptsächlich beschäftige.
0: Ja, Stefan, der Grund, warum du aber heute in der Gedankenkantine der Fabrik für immer ähm, bist, ist nicht, weil wir äh, unsere Weihnachtsfeier planen und dich als Talent Buyer einkaufen, um Codeplay oder sowas äh, zu haben, sondern ähm, du hast ähm, eine Initiative. Gegründet Die Sustainable Event Solutions. Klär uns doch mal drüber auf. Was ist das?
1: Wir sind eine Plattform, eine Online-Plattform, auf der wir die nachhaltigen Lösungen und Lieferantinnen der Eventbranche zeigen, sichtbar machen, findbar machen und eben darüber berichten, was alles schon geht und wer was anbietet. Ähm, darüber hinaus ist es ein Netzwerk, also wir verbinden auch Firmen untereinander. Wir haben zum Beispiel welche, die äh, in Teilbereichen arbeiten und die jetzt sozusagen eine 360-Grad-Lösung anbieten. Ähm, und ähm, ich zeige auch unterschiedlichen Leuten dann halt die Lösung für ihre Teilprobleme. Ne? Also wenn jemand ein Problem hat mit seiner so Logistik, dann helfe ich denen. Ne? Oder ähm, wir sind auch ein Team an... Ähm, EMAS, e e also ISO und ähm, Event-Experten. Das heißt, wir helfen auch bei einer Nachhaltigkeitsstrategie äh, und beraten da auch große Firmen, ähm, also aus dem Event-Bereich. Wir beziehen uns nur auf Event-Bereich, deswegen Event-Solutions, ne? Sustainable Event-Solutions. Und ähm, ja, da, ähm, wie du schon sagst, ähm, ähm, beschäftigen wir uns mit dem Thema und uns geht es halt eigentlich als Ziel äh, um die gesamte Transformation der ähm, Eventbranche hin zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Kreislauf. Auf Wirtschaft. Das ist ein großes Vorhaben und das Ganze machen wir auch nicht nur in Deutschland, sondern ähm, auch Österreich, Schweiz. Ähm, und aber eben Ziel ist es europaweit, äh, das aufzustellen. Wofür wir auch Partner haben. Unter anderem ähm, arbeiten wir da auch eng mit dem Baum ähm, EV zusammen, aber auch mit weiteren Partnern wie Verband der Veranstaltungsorganisationen, ähm, mit Unternehmensgrün, die jetzt äh, Bundesverband nachhaltige Wirtschaft heißen und vielen anderen, Deutscher Eventverband und, naja, mit vielen weiteren, die sich für das Thema ähm, engagieren. Und, ähm, ja, wie gesagt, die ganze Branche zu verändern und auch europaweit zu verändern, ist kein Pappenstil, aber ähm, es geht. Und zurück zu einer Frage, ich äh, denke, dass die ähm, der Stillstand jetzt eigentlich die größte Chance ist. Ähm, ich erreiche viel mehr Menschen, ähm, die, die man normalerweise im Betrieb nicht erreichen kann, weil sie total beschäftigt sind und sagen, ja, ja, äh, ruf ich mal irgendwann an, wenn ich Zeit habe. Ähm, und ähm, ich glaube auch, durch die Pandemie haben viele begriffen, dass das, was wir jetzt erleben, eigentlich ein Ausblick auf das ist, was uns blüht, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff kriegen. Also wenn wir, man sagt ja so, man hat so ein Zeitfenster, ne? also äh, um das jetzt in den Griff zu bekommen, heißt, sagen wir mal, bis 2030 müssen wir ähm, einiges in die Wege geleitet haben. Wenn wir nichts machen, wird es Veranstaltungen, so wie sie heute kennen, nicht mehr geben? Bin ich fest von überzeugt. Es wird keine Erlaubnis geben für jemanden, der so eine Umweltsauerei betreibt. Ja, es wird keine Messen geben mit 100.000 Leuten, die anreisen von aller Welt in einer Welt, die wir dann vielleicht mit, keine Ahnung, zwei Grad mehr. Ja, dann fliegt hier nichts mehr mit, mit dem, was wir bis heute haben. Ja, Klar, Technologiesprünge können das Ganze natürlich ändern. Ne? Aber aktuell, so wie wir heute arbeiten, mit diesem Ressourcenverbrauch, mit diesem Energieverbrauch, mit nahezu null Recycling, mit äh, keinem Abfallmanagement, wird es solche Veranstaltungen nicht mehr geben. Und das sollte auch jedem mal klar werden, dass jede Firma in einem in Deutschland, klimaneutralen Europa eine Nachhaltigkeitsstrategie braucht. Und 55 Prozent einzusparen bis 2030 dürfte für jeden eine Herausforderung sein und macht keiner mal eben so. Das heißt, ohne Nachhaltigkeitsstrategie wird das nichts. Und ähm, da denke ich, ähm, können wir jetzt rangehen, weil wir haben jetzt den Stillstand, wir haben jetzt die Möglichkeiten und wenn man das mal sich betrachtet, dass es ja die Bundesregierung will, dass es ein Wille ist, auch von den von den Menschen, von den Bürgern, Klimaneutralität oder Nachhaltigkeit, Fridays for Future ist ja nichts, ne, was sich drei Leute ausgedacht haben, sondern da steckt ja viel dahinter. Es gibt auch Untersuchungen, dass die Kaufentscheidungen entsprechend fallen. Ja. Viele Firmen wollen setzen jetzt auf Purpose und so weiter. Also da tut sich schon eine ganze Menge. Und wer sich dagegen entscheidet, der entscheidet sich einfach gegen den politischen Willen, ähm, gegen den gesellschaftlichen Willen ähm, und ähm, ja, das geht glaube ich nicht mehr. Ähm, mein Anliegen war, so mein, mein Anfangsanliegen war, die die meine Kunden ähm, möglichst niedrigschwellig ähm, dahin zu begleiten, dass man da was tun könnte. So, dann habe ich einen Sustainability Rider geschrieben, der ähm, sehr komprimiert ist ähm, und ähm, sage ich mal die, die Checkliste geht auf zwei Seiten, so dass sage ich mal jeder, also ich, jeder nachhaltige und klimaneutrale Veranstaltungen umsetzen kann. Die sind vielleicht mit dem Reiter noch nicht zertifizierbar in dem Sinne, aber man, da, man kann schon eine ganze Menge damit erreichen. Und vor allem war meine meine ähm, Herangehensweise, dass man einen Überblick bekommt. ja, Dass jeder weiß, okay, das sind die Handlungsfelder, in denen ich mich bewege, um eine Veranstaltung klimaneutral und nachhaltig zu machen. Weil die meisten haben Angst vor diesem Riesenberg Nachhaltigkeit. Und ich kann auch sagen, Nachhaltigkeit ist im Detail äußerst kompliziert. Aber der Vorteil ist, es ist sehr leicht anzufangen ja. und ähm, das war so meine Intention und da ging es halt immer mehr hin und dann bin ich ähm, mit verschiedenen Firmen wieder zusammengeraten, die ähnlich ticken wie ich ähm, und habe dann daraus eben ähm, auch diese Datenbank ähm, ähm, gebaut und ähm, setzt sie mich jetzt eben immer mehr dafür ein, dass wir halt immer mehr Firmen ähm, das Thema, dass wir halt sozusagen auch ein Netzwerk werden. Es kommen immer mehr Firmen hin, hinzu, es sind große Firmen dabei wie Citizen Fi, es sind tolle Firmen dabei wie ähm, Fritz Cola oder ähm, Knärzebier oder also wirklich ähm, aus allen Bereichen auch äh, von ähm, Technik über Catering, also äh, alles, wir decken alles ab.
0: Du hast vom Sustainability Rider gesprochen, den, ähm, den findet ihr auch in den Shownotes verlinkt, der ist öffentlich zugänglich. Was konkret kann ich denn, wenn ich jetzt eine Veranstaltung plane, von Sustainable Event Solutions erwarten? Das heißt, wo werde ich da an die Hand genommen oder auch nicht? Kann ich mich da einfach nur informieren, nehme ich ähm, vielleicht da auch nochmal gerne mit auf die Reise, wenn ich denn jetzt wieder loslegen kann, äh, hoffentlich noch dieses Jahr und dann habe ich mein erstes Konzert oder meine erste Messe, äh, die es wieder zu organisieren wird und dem festen Willen, es vielleicht ein bisschen besser zu machen als vorher beziehungsweise ein bisschen nachhaltiger zu machen als vorher. Ähm, wie fange ich damit an? Ja, also
1: wenn man es tatsächlich,
0: die Frage, was man eben will und wer man ist und wie wie wie, wie groß man ist. ne Also
1: ich würde sagen, wer klein ist und einfach <lacht> mal ein bisschen was Nachhaltiger machen will, der kommt wunderbar mit dem Sustainability Rider und der Checkliste klar. Ne? Also da sind viele Handlungspunkte ähm, ne, von Ökostroff, Ökostrom umstellen und verschiedenste Sachen. Und man kann eben dann auch ähm, die entsprechenden ähm, Anbieter in der Datenbank finden. Ne? Also ähm, sag mal so, auch wichtig ist ja, ähm, wenn man jetzt wenig Ahnung hat, dass man sich zum Beispiel um sich viel äh, Arbeit abzunehmen, äh, dass man sich eine nachhaltige Location sucht. Ja, damit hat man ja schon viele Dinge abgedeckt. Die haben Ökostrom, die haben äh, ein Abfallmanagement. Ja? Also das sind ja schon viele Sachen, äh, die laufen ja schon mehr oder weniger ähm, automatisch. Also wer anfangen will, wer etwas nachhaltiger sein will, kommt damit wunderbar klar, kostet nichts äh, und ist eine Hilfe und wer Fragen hat, kann mich auch gerne mal anrufen wir zielen aber eigentlich eher auf die Großveranstaltungen, wo ja auch, sag ich mal, Tonnen bewegt werden, Tonnen von CO2, Tonnen von Plastik oder Gott weiß was. Und da wollen wir halt eben auch helfen, unterstützen. Und dafür haben wir eben auch unsere Berater, die entsprechend mit Nachhaltigkeitsstrategien helfen können. Aber eben auch, wenn man eine nachhaltige zu seiner klimaneutraler Veranstaltung machen will, können wir helfen, dass diese Veranstaltung tatsächlich zertifizierbar sind Also wir selber können natürlich und dürfen natürlich nicht zertifizieren. Man kann ja nicht sagen, ich mache mal nachhaltig und mache selber einen Stempel drauf. Das ist ja verboten. Das heißt, wir sorgen dafür, dass aber jemand kommen kann, sei es von EMAS, sei es ein Zertifizierer von ISO oder von wem auch immer, TÜV, was auch immer, dass die ihren Stempel auf unsere Unterlagen machen können und wir dafür sorgen, dass die Unterlagen entsprechend adäquat sind und die Veranstaltung auch entsprechend umgesetzt wird. Wir arbeiten sozusagen als Teil des Teams, also wenn das eine Eventagentur ist, die das machen würde, arbeiten wir als Teil der Eventagentur. Wenn ein Veranstalter das machen will, helfen wir, das nachhaltig zu machen. Wir helfen auch, wenn es Partner gibt, die im Netzwerk schon fest verankert sind, meinetwegen vertraglich gebunden sind, wie auch immer, muss man ja auch nicht alle Partner austauschen. Äh, da arbeiten wir zum Beispiel mit Handlungsanweisungen, dass jetzt auch in Be meine, keine Ahnung, eine Technikfirma oder so, weiß, worauf sie achten muss. Ne? Also man kann schon eine ganze Menge, geht auch schon bei Ausschreibungen los und vor allen Dingen, unser Ansatz ist, Nachhaltige Veranstaltungen entstehen nicht am Ende, sie entstehen dadurch, dass man sie an den Anfang vollkommen integriert. Also Nachhaltigkeit gehört in die Planung ja, und gehört nicht ans Ende mit ein bisschen, äh, ähm, dass man ein bisschen kompensiert oder sowas, ne? sondern man muss es, es gehört in die Ausschreibung, es gehört an den Anfang. So, ne? Und da ähm, helfen wir mit Fachleuten, dass das entsprechend umgesetzt werden kann, kontrolliert werden kann äh, und ähm, alles auf einer professionellen Basis läuft.
0: Ja. Wie lässt sich denn eine Nachhaltigkeitsstrategie beispielsweise für eine Messe implementieren?
1: Es ja, sind unterschiedliche Sachen. Ne? Also das eine ist ja, mein Event nachhaltig zu machen und das andere ist ja, mich als Firma nachhaltig zu machen. Mhm. Also ähm, das wäre sozusagen auch der erste Step, wenn ich, wenn ich jetzt bei Messen bleiben, wäre der erste Step ja, äh, ich als Firma, also ich als Messe, muss ja erstmal nachhaltig werden. so ne? Ich kann ja nicht irgendwas predigen oder irgendwas machen, wenn ich selber gar nicht bin. Also müsste man da, die, die, was, was mit Strategie meine ist, zu sehen, okay, was für eine Firma bin ich, was tue ich, was sind meine, ähm, meine Emissionspunkte, wo sind meine ähm, größten ähm, äh, Sachen, wo ich äh, einsparen kann, Ressourcen einsparen kann, Energie einsparen kann, etc. Das heißt, ich muss erstmal schauen, ähm, wo stehe ich selber. Was sind die, die Strategie entsteht dann daraus, dass man guckt, okay, was sind meine Handlungsfelder, in denen ich aktiv werden kann, wo ich was bewirken kann. Also zum Beispiel die Messe München hat Photovoltaikanlagen dann halt oben drauf gesetzt. Die Messe Stuttgart ist sehr aktiv. Die wollen die Messe für nachhaltig, also Messe Standort werden, der nachhaltigste in Europa. Also die sind da sehr ambitioniert. Einige andere machen auch etwas, aber was wir mit Strategie meinen, ist ja nicht nur dann zu gucken, okay, was mache ich, was sind meine Handlungsfelder, wo kann ich einsparen, sondern eben auch, wo will ich hin und auch, ne, macht es Sinn, jetzt, sag ich mal, als Messe zertifiziert zu sein oder eben nicht und da sind halt viele Handlungspunkte und dann kommen wir halt eben zu dem Teil, was Events angeht, also eine Messe macht ja selber Veranstaltungen und ist ja teilweise auch nur Austragungsort, also vermietet ja im Prinzip nur die Location. Und da sehe ich halt eher die Städte in der Verantwortung. Also die Städte haben eigentlich aus meiner Sicht, jetzt mal grundsätzlich gesagt, die größte Wirkungs- und Lenkungskraft für die Eventbranche. Wenn die öffentliche Hand sagen würde, ähm, Unsere Veranstaltungen, die wir fördern, die auf unserem Grund und Boden stattfinden, müssen klimaneutral sein, was die Branche weder überfordern würde, noch irgendwelche großartigen Zusatzkosten verursachen würde bei der Stadt oder so. Ähm, man könnte sagen, die müssen zertifiziert sein. Dieses Zertifizieren könnte eine Stadt auch noch ähm, fördern. Ja? Das soll jetzt auch, sage ich mal, für den Veranstalter keine höheren Kosten entstehen. Ähm, und... Das ist ein Riesenpotenzial, ein Einsparungspotenzial und eine Kosteneinsparung. Man sagt ja immer nur dieses Gefühl von wegen nachhaltige Events sind teurer. Nein, wenn man das von vornherein einplant und nicht nur am Ende irgendwie irgendwas verdüttelt und irgendwie ein bisschen grün anstreicht, sondern wenn man das wirklich einplant, haben nachhaltige Veranstaltungen ein Riesen Einsparpotenzial.
0: Nun sind wir in so einer Zeit, in der man eigentlich schon gar nicht mehr groß über, ja, Klimaneutralität eigentlich schon fast reden kann. Wir müssen ja Zeuge ja auch aus der Atmosphäre irgendwie rausholen und binden, also klimapositiv sein, doch irgendwo so das neue klimaneutral sein. Ähm, geht das überhaupt? Gibt es überhaupt, äh, geht das? Mit Veranstaltungen. Gibt es klimapositive Veranstaltungen? Und wenn ja, wie
1: geht das? Wichtig ist zu verstehen, dass man um ein also klimapositives äh, Event ist möglich. Das ist schon mal Punkt 1. Äh, Punkt zwei ist, mhm. dazu muss man den negativen Impact so gering wie möglich setzen. Ja? Also die Veranstaltungsbranche ist ausgelegt auf hohen Verbrauch. Ähm, ähm, und äh, ist eben überhaupt nicht auf Recycling oder Sonstiges ausgelegt. Ne? Also ähm, wir können schon froh sein, dass es einige Mietsachen gibt, ja, wie Technik oder sowas, die kaufst du ja nicht jedes Mal, sondern wird ja gemietet. Ne? Aber zum Beispiel Teppiche, ähm, Molltown, ähm, ne, also diese Vorhänge und so weiter, ne? das wird einmal benutzt auf einer Messe und geht komplett in den Müll und wird nicht mal recycelt. Ja, und wir reden nicht von drei Meter Teppich, wir, von, wir reden von mehreren Kilometern Teppich <lacht> pro Veranstaltung. Ja, das ist der Hammer. Ja, was da ähm, ähm ja, verbraucht wird, ne? so. So, wenn man das jetzt erstmal weiß, also wir müssen erstmal gucken, wie kann man so viel wie möglich einsparen an negativen Impact und dann den restlichen Rest, der es da irgendwie gibt, den man nicht verhindern kann, den sollte man dann noch kompensieren, dass man auf rechnerisch Null kommt. So, jetzt sind wir auf einer rechnerischen Null und jetzt ist die Frage, wie können wir einen positiven Impact erzeugen und den können wir unter anderem, sage ich jetzt mal, erzeugen, indem man sagt, okay, pro Ticket, keine Ahnung, spende ich, pflanze einen Baum, was auch immer, Du kannst dann aber noch immer weitergehen. Ne? Plus, wenn du eine nachhaltige Lieferkette hast, das bedeutet, dass du in jedem Schritt, den du hast, also in jeder äh, Stufe, die du hast, wird nachhaltig gearbeitet. Und jede... Stufe, die nachhaltig arbeitet, hat immer einen positiven Effekt. Also, wenn du mit mir arbeitest, ne, ich habe ja nicht nur einen niedrigen äh, negativen Impact, sondern ich arbeite auch viel und sorge dafür, dass eben mehr nachhaltige Veranstaltungen ne, oder ähm, ähm, Spendegelder in bestimmte ähm, ähm, Einrichtungen oder, ne, also ich mache halt sehr viel, um etwas zu bewegen. Wenn du deinen Strom von äh, Greenpeace Energy nimmst zum Beispiel, ja, kannst du sicher sein, äh, dass die nicht verkauft wird, wie Lichtblick gerade. Ähm, und ähm, du kannst sicher sein, ähm, dass die ihre Investitionen in mehr nachhaltigen Ökostrom setzen und nicht in Atomstrom oder in Ferraris oder keine Ahnung. So, ne? das heißt ähm, deine Lieferkette ist ein weiterer Punkt, der das deine Veranstaltung äh, in die Positivität bringt. Ne? So, ähm, das sind erstmal jetzt nur die. Die, die Grundlage von dem, wovon wir überhaupt überhaupt reden. So, ne? und Wenn man jetzt davon ausgeht, eine Veranstaltung, da musst du gucken, was für eine Veranstaltung du hast. Also ein großes Festival, eine große Messe hat den größten ähm, Emissionenausstoß äh, bei der Anreise tatsächlich. Ja? Ähm, interessanterweise ist das in anderen Ländern teilweise anders. Also in Österreich zum Beispiel, also in bestimmten Gebieten zumindest, ähm, ist die Bahn so gut ähm, und ähm, die öffentlichen Verkehrsmittel so gut, dass da anscheinend die Anreise gar nicht das Problem ist. In Deutschland ist es aber so. Ähm, und ähm, das kannst du nur, das hast du vorhin mal erwähnt, mit der ähm, ähm, Kommunikation, das kannst du ja im Prinzip als Veranstalter nicht lenken. Du kannst ja nicht sagen, du musst jetzt damit hierhin kommen. So, geht ja nicht. Ne? Du weißt ja nicht mal, wo sie herkommen. So, Das heißt, du kannst nur kommunizieren, evaluieren, du kannst noch messen, wo kommt die tatsächlich her, um im Nachgang bei der nächsten Veranstaltung zu gucken, welche Möglichkeiten du hast zu verbessern. Aber jetzt mal, ne? erste Veranstaltung, was mache ich? Du kannst kommunizieren. Was viele schon nicht machen, ist zu sagen, wo ist die Haltestelle? Ja, damit geht schon los. ja. Das machen schon viele nicht. Also das Wichtigste ist ja erstmal zu sagen, wie komme ich denn zur Veranstaltung auf einen möglichst klimaneutralen, umweltfreundlichen Weg? So. Ähm, wenn ich das schon mal kommuniziert habe, dann kann ich gucken, was habe ich denn noch für Möglichkeiten. Also in Hamburg gibt es zum Beispiel dieses äh, City-Ticket. Also das heißt, ich kann mein, ähm, meine eine Eintrittskarte verbinden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. So, das wäre eine weitere Methode. Dann kann man äh, zum Beispiel, gibt es einige Locations in, ähm, in der O2 Arena, in London ist das auch, dass ähm, je nachhaltiger die Anreise ist, desto mehr Vorteile hast du bei der Anreise. Also das Auto steht ganz weit weg. Das Fahrrad steht ganz nah am Eingang. Solche Dinge. Ne? Mhm. Ähm, ähm, und äh, die U-Bahn fährt mehr oder weniger direkt rein. So, ne? Also das heißt, du hast Vorteile, indem du die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, indem du klimaneutral anreist. So. Und das sind jetzt nur mal jetzt so ein paar Beispiele. Äh, du kannst natürlich auch noch dafür sorgen, dass die Logistik ähm, nachhaltig ist. Also es gibt einen Anbieter ähm, mit der Peter-Smith-Group, ähm, die ähm, ihre LKWs und Nightliner äh, mit HVO äh, betreiben. Das ist ein ähm, auf Abfall basierender ähm, Biodiesel der neuen Generation. Ähm, und ähm, mit dem ähm, reduziert man die ähm, CO2-Emissionen, glaube ich, sag ich mal um die 80, 90 Prozent, je nachdem, welche äh, Studie man sich anguckt. Ähm, und ähm, damit hätte man zum Beispiel ähm, auch die Transporte, sag ich mal, jetzt der Band, der, der Technik oder was auch immer transportiert wird. So, ne?
0: Du bist aber auch ähm, Talent-Buyer, um auf den Anfang zu kommen. Das heißt, du kaufst ja. für deine Kundinnen, kaufst du ähm, KünstlerInnen ein sozusagen. Du kennst dich im Markt, ähm, auch im Musikerinnenmarkt, ganz gut aus. Gendersprache muss man auch jetzt konsequent <lacht> durchziehen. Das wird nicht immer so leicht. Ähm, Jetzt mal so einen Blick irgendwie in die Welt. Gibt es denn von den Großen oder Kleineren, gibt es da so Vorreiter ähm, oder Vorreiterinnen ähm, schon für nachhaltige Tourneen, von nachhaltiges Mindset generell? Weil sie sind ja auch die, die irgendwo so eine gewisse Verantwortung für ihre Fans auch vorleben und einen riesigen Hebel haben, ähm, ihr Verhalten auch zu ändern.
1: Ähm, absolut, also ähm, aber es ist unterschiedlich, also, also man kann einerseits sagen, ja, es gibt Vorreiter, und die gibt es schon lange, ne? ähm, also von, von, von Pearl. Jam, äh, Coldplay. Ähm, es gibt äh, ne, Billie Eilish äh, ist jetzt gerade natürlich als einer der größten Künstlerinnen äh, im, im, im Fokus und hat ja ihre Tour entsprechend auch angekündigt, die ja dann gestoppt werden musste. Ähm, aber es gibt einige, äh, Sheryl Crow und, ne, und die Künstler, mit denen wir ja auch beim Nachhaltigkeitspreis arbeiten, äh, wie jetzt Milky Jans, die auch tatsächlich eine Person eingestellt haben, die sich um dieses Thema tatsächlich kümmert. Ähm, ähm Coldplay, die äh, das Touring gestoppt haben, so lange, bis sie einen Weg gefunden haben, ähm, keinen negativen Impact mehr zu haben. Also sie wollen in den positiven Impact rein. Und falls ihr das hört, wir können euch helfen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, das heißt, die gibt es. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Branche hängt hinterher. Also das Mindset der Künstler mag da sein, aber ähm, du brauchst das Mindset ja in jeder Stufe. Das heißt, meine Erfahrung ist, dass das da relativ schnell aufhört. Also klar, es gibt auch mittlerweile nachhaltiges Tour-Catering, aber die Transporte, die also das, sich wirklich konsequent darum zu kümmern, und du musst ja alle Stakeholder mit reinholen, also das, zum Beispiel, was ich, was ich auch echt krass finde. Ja, Also ich bin, keine Ahnung, Billy Eilish und will auf Tour und ich gehe in ein Land wie Deutschland, was behauptet, klimaneutral werden zu wollen, möglichst schnell ich will auf Tour gehen und kriege keinen Ökostrom. Ich kriege vielleicht aus Versehen in der einen Location Ökostrom, weil sie ne, aber ich kann ja nicht sagen, ich gehe nur in die Locations, die Ökostrom haben, weil dann habe ich gar nicht genug Locations. Ähm, ähm, das heißt, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Tour von, keine Ahnung, die zehn größten Hallen oder sowas habe, müssten diese zehn größten Hallen entweder Ökostrom haben oder ähm, es gibt die Möglichkeit, und das ist technisch, überhaupt kein Problem, durch Stromzähler zu sagen, ich als Künstler will doch nachhaltig sein. In einem Land, was nachhaltig sein will. Wieso kann ich nicht mit Ökostrom arbeiten, was ja dafür sorgen würde, dass ich erheblich weniger CO2-Ausstoß äh, hätte? Und das heißt, ähm, ähm, das heißt, der, der kann das nicht. Also es hat zwei Gründe. Also einerseits ähm, arbeiten viele Locations mit, einem, mit einer Pauschale. Also du kommst hier rein und der Strom kostet und ist von wo auch immer ich den Strom her habe äh, und damit musst du jetzt leben. Das heißt, der ähm, Veranstalter äh, oder die Künstlerin hat überhaupt keinen Anreiz, ähm, in die Location zu gehen und möglichst viel, CO äh, möglichst viel Strom einzusparen. Den Anreiz gibt es gar nicht. Also es gibt nicht mal den Anreiz, das Licht auszumachen, weil es ist ja schon bezahlt. So, und ich kriege auch nichts wieder. Ne? Äh, also das ist schon mal der ganz verkehrte Ansatz. Und dann es wäre also wichtig, eine tatsächliche Strommessung zu machen, was dann bedeuten würde, dass die Künstlerinnen und Veranstalterinnen auch anfangen würden zu merken: okay, was sorgt eigentlich hier für große Stromspitzen und so weiter. Also man würde es mit dem Strom und der Energie überhaupt erstmal anfangen zu beschäftigen.
0: Sollen wir nochmal ganz kurz in einem kleinen Block durchgehen, die Wertschöpfungskette, auch das wird sehr diffundieren irgendwo in der Veranstaltungsbranche, aber was sind so die größten, die größten Punkte, die wir da haben? Wir haben zum einen den Energiebezug natürlich. Wir haben, dann hast du auch bereits gesagt, den, den Dekobau, den Setbau und das damit verbundene Abfallproblem beziehungsweise auch die Herstellung. Ähm, ja, was, was ist noch? Welche Punkte gibt es da noch zu beachten?
1: Also Das sind, ähm, sagen wir mal schon, also auch wieder abhängig von der Veranstaltung. Ne? Ja. Also nochmal, Wenn wir bei Messen sind oder bei Festivals sind, hast du beim Abfallmanagement ein Riesenproblem. Äh, wenn du bei Festivals bist, die ähm, outdoor sind äh, und keine Infrastruktur haben, also du kannst ja auch ein Indoor-Festival in einer Location machen, meinetwegen im Stadion, da hast du ja Toiletten, äh, Sanitäranlagen, äh, alles hat ein Management, wenn es nachhaltig ist, äh, wird es gereinigt und nochmal benutzt und keine Ahnung. ja Also du hast ja ein, ein, ein Umweltmanagementsystem in der Location. Das hast du auf dem Feld nicht. Ja? Das heißt, auf dem Feld hast du ganz andere Probleme. Ne? Was mache ich mit dem Wasser? Äh, Abwasser. Ne? Ähm, Wacken hat damit ein Riesenproblem, ähm, haben aber auch äh, mittlerweile für vieles äh, Lösungen gefunden. Ähm, und ähm, das heißt, es ist immer wirklich total abhängig. Deswegen ist es auch wichtig, sich mit Leuten zu unterhalten. was jetzt also Es gibt ja auch viele Berater, die machen einfach jetzt EMAS oder ISO oder Umweltmanagementberatung. Das ist im, im, im Eventbereich echt nochmal ein anderer Schnack. Ne? Also das ähm, musst du, du musst in Dinge reingucken. Da reicht es nicht zu sagen, so, ähm, naja, viel Stromverbrauch hier an der Ecke. So, ne? Vielleicht kann man das irgendwie beringern. Ne? Manchmal, manchmal passieren Dinge in der Branche, da fasst du dir sowas von an den Kopf. Ähm, um Stromspitzen runterzubekommen, weil wir eine sehr niedrige Grundlast haben, kommen Leute auf die Idee, mitten im Sommer Heizkörper einzuschalten, damit die Grundlast höher ist. Ja? Statt dafür zu sorgen, dass die Spitzen wegkommen in irgendeiner Form, wir würden dann jetzt, sag ich mal, Batterien in der Form bevorzugen, kommen manche wirklich auf so krude Ideen. Ne? Es gibt auch zum Beispiel bei ähm, ähm, Größeren, ähm, die viel Strom abnehmen, ähm, gibt es ähm, Heizpartys, habe ich letztens gehört, damit sie in den höheren äh, Stromtarif reinkommen, der deutlich billiger ist, werden Heizungen alles Mögliche aufgerissen an mehreren Tagen im Jahr, um zu gucken, dass sie ja in den höheren äh, Tarif kommen, um insgesamt weniger zu bezahlen. Also solche Dinge machen mich fassungslos, ähm, 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 dass wir da immer noch sind. Ja, das meine ich auch mit Infrastruktur. Also ein Künstler, der nachhaltig sein will, kann so nachhaltig sein, wie er wollen. Wenn der Markt nicht da ist, dann wird es echt schwierig. Ja, das heißt, du brauchst wirklich Leute, die hinterfragen und das finde ich auch so hart, ne? ich, ich, ich habe mit vielen Leuten gesprochen ne? ähm, und ähm, meinst du, mir können viele Leute darauf antworten, auf meine Fragen? Also diese Fragen, die ich stelle, hat anscheinend noch keiner gestellt. Es machen sich viele bei den ganzen ähm, äh, Firmen, die für sowas zuständig sind, einfach keine Gedanken darüber. Die Frage gibt es einfach gar nicht. Hm. Und das irritiert mich so.
0: Ja, verstehe ja? Also ich würde
1: sagen, so warum muss ich eine Lösung finden für etwas, wo ich denke, was macht ihr denn den ganzen Tag? der ja. ja, macht ja einfach nur den Knopf an oder was? So, ja? Also es muss doch Leute geben, die sich damit auseinandersetzen. Was jage ich hier eigentlich durch? Ja. Und das meine ich mit, mit Infrastruktur. Also es ist den Leuten, darum geht es den Leuten aktuell nicht. Es ist nicht wichtig. Am Ende zahlt der Veranstalter halt den Strom. Punkt ja. aus. Ja. Es gibt keinen, keinen Grund, darauf zu achten. In einer Location zahle ich den Strom sowieso. Ja? Also warum soll ich Licht ausmachen? Warum soll ich weniger? Warum soll ich effizient sein? Wofür? damit der Veranstalter, damit die Halle mehr Geld verdient. Ne? Also mach lieber alle Lichter an. Das bedeutet auch jetzt in größeren das ist einfach ein Problem.
0: Ja ja, okay, verstehe. Das bedeutet jetzt auch in größeren Messen oder ähm, ähm, Konzerten oder ähm, äh, Festivals und so weiter und so fort, dass natürlich auch die Bühnenplanung irgendwie der kreative Akt, wie es das Bühnenset in Form von Medien und Lichttechnik, ja auch dahingehend gesteuert werden kann, dass man mögliche Spitzen vielleicht ein bisschen vermeidet und dass man weniger auffährt und es trotzdem noch schön aussieht. Also wäre auch ein nachhaltiger Aspekt eigentlich, oder? Zum
1: Beispiel. Ja, Aber das ja.
0: ist ja, dann, kommen wahrscheinlich wieder alle so. Äh, meine Kunst und so, darum geht es ja gar nicht.
1: Also ja. ich glaube nicht, dass es darum geht, ähm, dass wir jetzt alle Veranstaltungen im Dunkeln machen. Ja. Es geht nur um die Frage, brauche ich für diesen Lichteffekt, nicht haben will? Also ich bin jetzt ein Kreativer. Ich will was ganz Abgefahrenes, was von oben, unten und irgendwie nur so und so dann irgendwie Bam macht. So. Das stelle ich mir jetzt ungefähr vor. Für dieses Bam ist jetzt die Frage, nehme ich dafür jetzt eine 400 Quadratmeter große LED-Wand oder nehme ich die Lampen, die genau dafür gedacht sind, diesen Effekt zu machen? Ja, also wenn ich eine LED-Wand als Blinder einsetze, dann muss ich sagen, hat derjenige, finde ich, seinen Job verfehlt. Ja? Also weil das muss ja nicht sein. Die Frage ist doch, ich will doch diesen Effekt haben. Und für diesen Effekt kann ich gucken, was ist die effektivste Möglichkeit, diesen Effekt zu erzeugen. Ja. Ich sage ja nicht, lass es weg. Ich sage, guck einfach, was die effektivste Möglichkeit ist, diesen Effekt zu erzeugen. Und das finde ich einfach ähm, grundsätzlich. Nachhaltigkeit ist kein Hexenwerk, wenn einfach nur jeder seinen Job machen würde und den so nachhaltig wie möglich, hätten wir gar kein Problem. Ja. Problem ist nur, dass die Leute da sitzen, ihren Job machen, Knopf einschalten und ihr Gehirn ausschalten und das verstehe ich nicht.
0: Sag mal zum Abschluss, in diesem ganzen System, wo müsste am ehesten was getan werden jetzt für die nächste Zeit? Also ruft man da jetzt immer nach Vater, Mutter, Staat, die dann sagen, irgendwie einfach mal jetzt CO2-Bepreisung so hochsetzen, dann wird sich schon was ändern? Oder siehst du auch Regeneration im System selbst?
1: Also wie gesagt, die größte Lenkungskraft hat die öffentliche Hand, damit Staat, Kommune, Stadt, Ne? Also alles, was äh, von denen kommt, das sind, ist, glaube ich, der größte, die größte Veranstalterin in Deutschland mit den meisten Veranstaltungen. Ähm, und wenn die sagen würden, auf unserem Grund und Boden, unsere Messen sind klimaneutral, äh, wer bei uns mitspielen will, muss klimaneutral handeln, würde sich der Markt radikal ändern, sofort. Und zwar ohne, dass das ein Problem wäre. Und deswegen sehe ich da den, den größten Handlungsspielraum ähm, und den einfachsten und ähm, kostet den Staat auch nichts. Also wie gesagt, ich würde sagen, der Staat sollte dann halt da fördern, ähm, wo auch jetzt schon die Versprechen eigentlich da sind. Also ähm, Herr Altmaier hat schon versprochen, ähm, nachhaltige Konjunkturpakete, Frage sind, wo sind die? Ähm, aber ich würde halt ganz gerne, deswegen haben wir einen Aufruf gestartet, dass ähm, diese versprochenen Gelder ähm, und auch diese Grundidee, finde ich ja sehr richtig, ähm, Förderungen äh, in Nachhaltigkeit und eine nachhaltige Veranstaltungswirtschaft ähm, ist ja absolut richtig. Es muss nur einfach getan werden ähm, und ähm, da sehe ich halt, ähm, den, das würde ganz schnell gehen. Ja, Und ähm, die Gelder sind versprochen, wenn sie jetzt da wären, dass sich die Firmen nachhaltig ausrichten können, dass man nachhaltige Firmenkonzepte mehr hat, dass man nachhaltige Veranstaltungen und klimaneutrale Veranstaltungen ähm, normal sind, Standard sind, ähm, dann würde das alles ganz schnell gehen. So Genauso wie man jetzt, ähm, sag ich mal, ähm, Einwegplastik verboten hat, ähm, stellt sich die Branche ja auch darauf ein. Und da entstehen auch neue Möglichkeiten. Es müssen Mehrwegsysteme eingestellt werden, es müssen nachhaltige Kapsel hergestellt werden, es muss Waschstraßen geben etc. Es gibt verschiedene andere Möglichkeiten. Es gibt auch Einwegsysteme, die nachhaltig sind. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten auch für neue Player im Markt. Also ich sehe auch Nachhaltigkeit nicht als Nachteil für die Wirtschaft, im Gegenteil. Es wird ähm, neue, tolle Sachen geben, neue Produkte geben, bessere Produkte geben. Also warum äh, an alten, äh, auf fossilen Brennstoffen äh, basierenden äh, Kram festhalten, wenn es doch die neuen Sachen eigentlich auch schon gibt. Das ist auch warum wir Sustainable Event Solutions so in den Vordergrund stellen, weil es gibt schon so viele Lösungen, Wir müssen sie nur nutzen.
0: Okay Stefan, danke für deine deutlichen Worte. Nach Alarmstufe Rot in der Pandemie steht der Veranstaltungs- und Eventbranche jetzt Alarmstufe Grün bevor. So hast du das nämlich tituliert. Wir werden das weiter beobachten. Da ist ganz schön viel Energie im System, merke ich. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und die Branche und Sustainable Event Solutions vorzustellen. Wir wünschen dir erstmal für die nächsten Wochen Monate alles Gute und werden das weiter verfolgen. Wir werden bestimmt noch voneinander hören. Auf bald. Vielen Dank. Bis bald. Ja, bis bald Stefan Lohmann, der Sustainable Event Solutioner, der sich mit viel Wurf und Energie, wie wir gehört haben, um eine nachhaltige Veranstaltungsbranche kümmert. Gut so. In der nächsten Episode besuchen wir wieder ein Unternehmen, Best Practices. In diesem Fall geht es um ein Unternehmen, was in einem der wohl heißesten Märkte der nächsten Jahre tätig ist, im Bereich der Photovoltaik. Amor Solar Power Films mit ihrem CEO Ralf Petzold kümmern sich um OPV, um Organic Photovoltaik. Was das genau ist, welche Märkte damit erschlossen werden können, was mit Solarfolien alles angestellt werden kann, das hört ihr wie gesagt in der nächsten Episode der Fabrik für immer, der 70. Episode. Bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und weiterhin viel Spaß und Sinn mit uns, mit der Fabrik für immer. Ciao. Fabrik. Für so, immer